0: Letras a un santo. Capítulo 1. Con los pies en la tierra. La santidad de la vida ordinaria. Madrid, junio de 1949. Guadalupe dirige la residencia universitaria Zurbarán, uno de los pocos centros residenciales existentes para las menos de 7.000 universitarias que hay en todo el país. Preocupa la sostenibilidad económica en un tiempo marcado por la escasez de alimentos. ...pero Guadalupe va más allá de las dificultades... ...y además de estudiar el modo de solucionar el tema económico... ...sueña con ampliar las plazas de la residencia... ...y conformar mejor a las universitarias que se alojan en Zurbarán. Esos y otros asuntos tan humanos... ...se convierten en tema de su conversación con Dios... ...y lo seguirán siendo a lo largo de su vida... ...en cualquiera de las circunstancias en que se encontrará. Guadalupe era una mujer corriente una santa de la puerta de al lado, que aprendió a vivir con los pies muy en la tierra y la mirada puesta siempre en el cielo, convirtiendo cada aspecto de la vida en materia de su santidad. Bilbao, 29 de octubre de 1945. Padre, quisiera poderle contar alguna cosa buena, pero como siempre es tan poco que lo dejo para lo último. ...ya sabe usted el trabajo que me cuesta tener orden... ...no solo en mis cosas personales... ...sino también en las cosas que me encargan... ...como Nisa lo sabe... ...quiere enseñarme a tener cada cosa en su sitio... ...y me arregla los armarios, etc. ...yo procuro conservarlos... ...y fijarme mucho para no estropear las cosas... ...pero a pesar de todo... ...hice algunos estropicios... ...como manchar un poco el secreter... ...y quitar una bola de la cama... ...además... Suelo olvidarme dónde puse las llaves y con esto hago perder el tiempo a mis hermanas algunas veces. De estas cosas he hecho muchas, pero no me desanimo y creo que si el Señor me ayuda, pida para que lo haga, conseguiré corregirme. Las cosas que me encargan las tomo con un interés tan grande, más que antes, que temo me entre un poco de amor propio, porque cuando algo no sale bien me da mucho disgusto. Estos días he dejado bastantes veces de hacer la lectura, no sé si por falta de tiempo realmente o por organizarme mal. Siento mucho al Señor a mi lado, que sobre todo me ayuda muchísimo a obedecer, resultándome todo lo que me mandan fácil y agradable. En la oración se me pasa el tiempo muy deprisa y aunque en realidad digo pocas cosas, no estoy distraída y siento que estoy cerca de Él. Quisiera que el Señor estuviera contento y no pensar más que en él, pero durante el día paso ratos muy grandes sin decirle nada. ¿Vendrá pronto a vivir con nosotras en el Sagrario? El otro día nos dijeron que sí. No se puede figurar lo que sentí es y eso que no me doy cuenta exacta de lo que es porque sería para volvernos locos. Estoy muy contenta siempre y cada día quiero más a la obra». Bilbao, 11 de noviembre de 1946. Padre, todo lo que me preocupa se lo digo y me quedo más tranquila. Yo me paso el día pidiendo por lo que me parece más urgente y me da la sensación de que el Señor me oye. Estoy contenta y cuando parece que todo se pone negro, no me desanimo y efectivamente al poco rato las cosas se ven de otra manera. Este año todos los días son distintos y de mucha importancia entre la marcha de la casa con las dificultades de víveres y mis hermanas que todavía no están del todo encajadas ni acostumbradas a la casa. Todas estas pequeñas cosas no son nada comparadas con las preocupaciones de usted y como a pesar de todo está siempre tranquilo y contento procuro hacer lo mismo para ayudarle. Además noto que gracias a esas cruces voy teniendo más presencia de Dios y cada día me ocupo menos de mí. Esto me da mucha alegría. ...solamente en el oratorio veo con mucha claridad... ...mis defectos grandes, grandes... ...me humillo y no me vuelvo a preocupar... ...a veces creo que debía sentir más remordimientos... ...pero no los tengo... ...ni el pensar en las faltas de antes me da preocupación... ...Madrid, 7 de junio de 1949... ...Padre... ...hasta ahora todas van marchando muy bien... Estoy segura de que saldrá un grupo de chicas muy bueno y el curso que viene se podrá trabajar de firme con ellas. Zurbarán está todavía lleno de chicas. Yo creo que hasta el 20 no termina la mayoría. Padre, quisiera multiplicarme y que pudieran estar tranquilos de todo esto. Se lo pido a Dios y hago lo que puedo. También querríamos agrandar un poco la residencia para el curso próximo si nos alquilan un piso de la casa de Cobián. Sería estupendo. Ya veremos por qué este año todavía no nos defendemos económicamente, aunque ahora hemos pedido un poco de dinero a gente que nos quiere, pero es preciso que rindamos en vez de costar. Todo esto que le cuento llena mi vida, mi oración y todo. Además me gusta poner el corazón en todos estos problemas y ofrecerle a Dios al mismo tiempo cosas muy humanas y otras muy divinas. ¿Verdad que ese es nuestro camino? Los pies en la tierra, pero mirando siempre, cada ratito, al cielo, para ver luego más claro lo que pasa junto a nosotros. Camuñas, Toledo, 2 de octubre de 1949. Padre, le escribo desde el pueblo de Florentina, en Toledo, donde he venido con ella para conseguir aceite y harina. Veremos si nos lo dan. Sería estupendo para que la media nos resulte baja todo el año. ...lo estamos encomendando mucho... ...y ponemos humanamente todos los medios... ...en la oración le decía yo al Señor... ...que necesitábamos aceite y caridad entre nosotras... ...harina y más amor de Dios... ...pídaselo usted también. México, DF, 18 de diciembre de 1950. Estos días pienso también mucho en el Papa... ...todos los periódicos hablan de la guerra de lo que dicen los grandes políticos del mundo, y yo recuerdo el Salmo 2 y los encomiendo. Pero qué pena da que ninguno de ellos habla de lo que en estos momentos dice el Papa. Pero aquí nos tiene, ¿verdad? Con usted, detrás de él. Por eso me da alegría saber que está usted otra vez en Roma. Pida un poco por mí para que sepa unir la Navidad y el cariño a mis hermanas, que aquí son mucho más sensibles a la reciedumbre y la firmeza. ...porque a veces me paso, en un sentido o en otro... ...y por nada quisiera dejar de ayudarlas... ...hasta el límite máximo. México, DF. 15 de marzo de 1951. Ahora ya sabe lo que tiene que decirle al Señor... ...de todo esto y de mí. Creo que me dedicará un hueco... ...porque usted sabe muy bien lo que encierra esta casa... ...apostolado con residentes y chicas que vienen... Formación de las nuestras, ejemplo. Orden y organización de la casa. Problemas económicos. Y todo esto conociéndome a mí como me conoce, ¿verdad que me viene grandísimo? Pero no me desanimo, ni me asusto. Solo le pido una oración para que nunca en nada, por pequeño o grande que sea, deje de hacer lo que Dios quiere. México, DF, 3 de julio de 1953. Padre, ya está el señor en casa desde ayer. Vino don Pedro a decir misa y le dejó. Esta noche, la primera que pasaba aquí, como era primer viernes, tuvimos vela. Estoy muy contenta. Ahora todo irá mejor, ¿no le parece? Personalmente he estado bastante desordenada en las normas, pero ya con la casa más organizada hice propósitos de que no me vuelva a suceder. México, DF, 24 de abril de 1955. Padre, estoy queriendo escribirle desde que terminé los ejercicios espirituales. Fueron 10, 11, 12, 13 y 14 de abril en Montefalco. Creo que aproveché el tiempo, hice una confesión a fondo del año y saqué algunos propósitos que con la ayuda de Dios y de usted quiero cumplir. Me puse en la presencia del Señor tal como me veo... ...y tal como veo que van las cosas... ...y pedí a Dios ayuda para encontrar los fallos... ...si le dijera que tuve consuelos espirituales sensibles... ...no diría la verdad... ...pero puedo asegurarle que sin altos ni bajos... ...casi constantemente encuentro a Dios en todo... ...con demasiada naturalidad... ...creo que soy muy tranquila... ...esa seguridad de Dios en mi camino junto a mí... ...me da ilusión en todo... Me hace fácil las cosas que antes no me gustaba hacer, de modo que sin pensarlo, las hago. Padre, tengo una preocupación. ¿Será de verdad el camino que llevo el del cielo? Lo encuentro demasiado cómodo, pues no tengo problemas personales casi nunca. Solo el ver la falta de entrega en las demás, etcétera, me hace sufrir. Y hasta eso sin perder la paz. El propósito fundamental de los ejercicios es dejar que gobiernen las demás. Irme anulando poco a poco para que ellas vayan teniendo más responsabilidad. Ya he mandado bastante, ¿no le parece? Sanatorio de la Concepción, Madrid, 25 de julio de 1957. Padre, ya pasó lo peor y gracias a Dios y a la ayuda de todos me encuentro muy bien. Ha sido una semana de mucho dolor físico, pero de mucho consuelo moral. He sentido el cariño, el empuje y la unión a usted, a mis hermanas y a todo lo de casa como nunca. Y una vez más le doy las gracias. No me merecía tanto. Sus letras y las cartas de Encarnita y de todas fueron lo mejor. Procuré portarme bien y ser valiente. La presencia de Dios hace maravillas, como se nota. ...quiero volver pronto y servir. Madrid, 4 de junio de 1958. Padre estaba esperando para escribirle a saber lo que decían los médicos... ...pero como se retrasan, ya no les espero. Me han hecho un estudio a fondo, pero todavía no han dicho nada... ...ni del diagnóstico ni del plan que ellos creen que debo hacer. Yo me encuentro cada día mejor... Y noto que tengo otra vez el corazón fuerte para seguir trabajando activamente, aunque, como usted sabe, estoy dispuesta, si el Señor lo quiere, a trabajar, como siempre, de la forma que sea, donde y como me digan. Mi hermano Eduardo llegará a Madrid en estos días y él hablará también con los médicos. Va de paso para Pamplona con una ilusión grandísima, lo mismo que Laurita, su mujer, que es también hija suya. Mi madre, muy contenta también con que vayan a Pamplona. Encomiéndeles para que sean eficaces allí y cada día más buenos ellos y sus hijos, que son siete. Estoy viviendo en un piso de la calle de Velázquez que se acaba de instalar para atender de un modo independiente la labor de San Gabriel. Porque en Montelar no se da abasto. Cómo crece todo. La primera misa la celebró don Álvaro y ese mismo día nos dejó al Señor en el Sagrario. Antes nos hizo la oración, nos habló de Roma y nos parecía estar allí junto al Padre, como en realidad estamos siempre y queremos estarlo cada vez más, aunque como ahora estemos lejos».